0: Blir i noensinne ferdig med krigen? Bare i december er det to spillefilmer om den tyske okkupasjonen, guldtransporten og kampen om Narvik. Særlig sistnemte har det vært knyttet store forventninger til. Det skyldes ikke bare alle utsettelsene, men kanskje først og fremst fordi den baserer seg på en av krigens mest kjente, glemte kapitler. Det inntraffet av norske, franske og polske styrker påførte tyskerne deres første militære nedlag under krigen, under slag om Narvik. Og det kunne fort ha resultert i enda mer heroisme på vegne av den norske motstandskampen Kristoffer Grøndahl. Eh, som forfatter av denne filmfortellingen har du kanskje vært opptatt av å balansere heroismen opp mot noe annet, samtidig som heroisme er jo på en måte en del av det det også.
1: Absolut, og da kan vi egentlig bare begynne å nyansere med en gang. Ja. <laughs> um, for det første var også brittiske styrker inne, de kontrollerte Ofot-fjorden, og det er et centralt punkt i filmen vår, at brittene ligger og skyter granater på sivilbefolkningen i Narvik by, som ikke har noe sted å dra, for Narvik på det tidspunktet har ikke noen veiforbindelser, og tyskerne kontrollerer da alle fergene, og brittene kontrollerer fjorden. Så den eneste veien ut, det er uh, toglinja mot Kiruna, det er derfor man dro til Narvik-gugelskanspunktet for oss, sikre malmen som skipes ut for Kiruna. Og kampen om toglinja er jo da sentral i filmens første del. Den kontrollerer den linjen, kontrollerer avgang til Sverige og kan også få forsyninger ned. Um, så da har vi da, som du sier, en glemt fortelling, dannede publikummere. Jeg har hatt litt sånn håndsopprekning, jeg har hatt noen visninger nå på stund jeg har hatt noen rundt omkring og ber folk rekke opp hendene de som hadde hørt om dette för filmen, og det er ganske mange som gör det Ja, altså om den är så
0: glämt det, altså historikeren har for så på på banen med dette dette kapitlet, men, men innen filmen så har det jo vært forsvinnet lite
1: Ja og det, bare for si det da jeg fikk dette opp i hendene jeg var klar over det, jeg kjente historien og så får jeg dette malet og begynner å lese så, om det og så blir jeg så klar at lov å skrive det manus som skal handle om dette det jeg var forsiktig med å si skjeben men det er jo, det har vært veldig, veldig gøy og jeg følte litt at det lå litt, litt i korten Uh, dette var gjort for mig, Så det var nok om mig i det. Mm. Poenget mitt i å gjøre og den underfortalte historien, det er ordet vi har brukt veldig mye om dette, at dette er en fortelling som ikke er formidlet ut, og særlig til yngre generasjoner, da meg inkludert, det er jo nettopp det at her var det folk som offret livet i 62 dager for å beskytte Norges frihet, og det gikk ned 65 skip, det gikk ned 85 fly, 8500 man døde. Det er ganske store ting vi snakker om mm. uh, i løpet av disse to månedene. Så, vår oppgave, eller min oppgave, og vi som team, da, er å forsøke å formidle litt hva var dette var.
0: Og det er et rikt materiale du har gravd deg ned i, og det er kanskje bare en brøkdel som kommer med i filmen. Men kan du si litt om altså research her, for det har vært omfattende, skulle ja, jeg tro. Ja.
1: Jeg traff Ivan Vanje, som var en av de få gjenlevende tidsvittnene og de som var soldater fra Nærvik by det gjorde jo et inntrykk og, og understreker nærheten til dette. Så har du alle infanteriregimentene som sine fortellinger, så har du skrevet en masse bøker om dette, og så etter hvert så når du annonserer at du skal jobbe med dette, så begynner folk å sende dagbøkene til besteforeldrene sine, og, og du merker at det er mange som har reierskapet dette. Og det gjorde jo at jeg veldig tidlig var klar over det ansvaret som det ligger i dette. Jeg har jobbet med historisk materiale før, men også på en måte samtidshistorie, og det er klart at du... Du blir veldig oppmerksom på at du trenger å være precis. Mm. Men, men så har du jo på
0: en måte de som kan kalles noen slags nerder som har spesialkunnskaper om dette, ja. men, men ikke ser hele bildet og det jo, da blir det også litt utfordring å tilfredsstille dem. Ja,
1: og det var veldig gøy, fordi da vi kom opp til Narvik og begynte å jobbe der, så kom jo da han som, han som kan alt om luftkampene, han så kom alt om akkurat den hendelsen i Gratang, han som kan, altså, ikke sant, ja. nå sier jeg han, det er stort sett menn, det er også kvinnelige historiker i dette, men, men det er jo en fantastisk ressurs å ha tilgang på, men som du sier, også et ansvar, og, og der måtte vi bare ta tøffe valg, og det er jo, det som ender på skjermen, jeg som sagt mener at det, er, det gjør hendelsene rett, samtidig som vi greier ikke, og det, det er masse sentrale hendelser som vi ikke har greid å ta med. Og som jag vet jeg har vært snakket om på denne podcasten før, um, dette med del for helhet, pars pro det blir så innmari viktig. Mm. Sånn at uh, våre to hovedkarakterer, de representerer jo vel av mennesker, og det gjør ganske mange av de som er i filmen, og så har vi en del mennesker som faktisk er sig selv om de nå er kreditert som det eller ikke som er faktisk i historiske karakterer også.
0: Men det bruker fiktive navn så vidt jeg har
1: forstått ja, klokkene? Det var produksjonsvalg ja. og å virkelig nøytralisere det. Jeg hadde laget noen sånne tullennavn på noen men sånn som for eksempel med skikkelsen Henrik Mesta, han endte opp med Hete Majoren. Det er en sammenslåing av antagelig i alle fall tre eller fire majorer for å få den linjen som han har igjennom. Mm. Uh, ja, det britiske konsulene har fått endret navn, fordi det er tull vi med historiske fakta, uh, og så er det hovedkarakterene våre da, som er basert på flere karakterer som er slått sammen.
0: Du nevnte dette med hvor viktig det har vært å være precis, samtidig så er jo, hva skal vi si, fiksjonalisering, dramatisering, kroner. Uh på noen måter det motsatte av å være precis. Det er ta sig friheter. Altså, hvor, hvor, hvor har grensene gått her? Altså, hva slags diskussioner har det hatt? Sikkert mange.
1: Ja, det har jo til periode vært varmt i skriverommet, ikke minst på grunn av dette. Mm. Jeg husker tidlig i fasen, så var det en kollega inne, som på tidspunkt utbytter, «Måste du hva så so jækla en av Nett akkurat Må du være så innmari stiv på at dette skal være Altså min, min doktrine i arbeidet med dette var Har det skjedd, så kan vi bruke det Vi kan flytte på fakta og omstendigheter Men har det skjedd, så kan du få en plass i filmen mm. Det å begynne å finne på ting som ikke har skjedd Det for meg, det rykker ordentlig magen Fordi at for det første, materialet er så rikt Så det har skjedd så innmari mye Og for det andre, det er respektløst Du trenger det ikke Du trenger det ikke for å få fortalt fiksjonen din Um, nå på grund, av, skal vi se si, Den ambisjonen som, som filmen har hatt Om å, å dekke både hjemmearenaen å den militære arenaen Så har vi måttet gjøre en del ting og det, for mig så det lugger, altså. men det, det er min personlige oppfatning.
0: Ja, fordi dere har varit nødt til å, eller altså, det er to parallelle løp i denne filmen. Altså, det er, er ekteparre, Ingrid og Gunnar Tofte, som vi følger hver for seg. Han blir soldat och kjemper oppe i fjellene og rundt, och hun holder da stand i byen sammen med de andre sivile. Uh, og, og, så, så det er på en måte to historier men det er sommerfiltret
1: ja, det er jo gleden vi tilbyr da publikum to filmer for prisen på en ja, 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 nettopp og, og vi var hele tiden klare over det uh, da Erik kom in Erik Solberg-resisjøren uh, og hadde veldig klare ønsker om å skildre oss og den sivile siden av dette så var vi klare over at dette gjøres ikke veldig ofte på film, og det er en grund for det <laughs> Det skal så mye til å få løse det, fordi at vi får altså, publikum. En ting er tv-serieformatet, hvor du, har, du kan ha antihelten som helt, fordi at du har tid til å det, og i tillegg så kan du skildre et bredere personregister, som du mm. kan etter hvert klare å en 360-graders portrett av, fordi du har tid. Ja. Du kan gå i det. det har du ikke på spillefilm, vi er vel på 1,47, også 1, 47 minutter. Da går det fort i svingene, og dermed så etterlater vi dessverre også publikum med en viss sånn følelse av at Åh, vi kom ikke nær nok til disse menneskene, og det har rett og slett med screen time å gjøre. Mm. Uh, og, og jeg vil dermed si at dette si, forteller teknisk en veldig ambisjøs film, og, og jeg tar på mig min del av ansvaret for at, at vi greier ikke å få løse to fulle historielinjer og samtidig da ha dette som har for min det vært et krav om at vi skal gjøre rettferdighet til de som var der og, og, og være så historisk korrekt som vi overhovedet klarer.
0: Så du så ikke opprinnelig for deg dette som en serie? Eller, eller
1: altså, vurderte det? Absolutt. Ja. Og selvfølgelig det er et stoff som vi kunne holdt på med og holdt på med og holdt på med, nettopp mm. fordi det er så rikt og så omfattende. Men det endte opp med å bli en av Norges dyreste filmer gjennom tidene, og det er jo til dels fantastisk hva vi har fått til når det gjelder det, og også de store bildene VFX-bildene for å gi det der bakteppe og hva dette var for noe mm. sånn at, og da tenkte jeg hva da en tv kost hadde kostet som skulle betalt for det det måtte være litt ja. løft
0: altså, Jeg vil gjerne komme litt inn på dette med heroisme Uh, som jo er et litt sånt ug, ugreit begrepp fordi det brukes i så mange forskjellige sammenhenger og, og har litt forskjellig innhold men, men uh, det jeg liker filmen er jo at det er en form for, hva skal vi si, troverdig kompleks heroisme ute går uh, på begge fronter, altså både hos Gunnar og Ingrid uh, altså han uh, er uh, i hvert fall i starten en, en som melder seg til fronten uten å blunke men underveis så, så er han på randen av ferget ut, altså det er, mye, det er litt som fram og tilbake, og flere av hans kompiser også, så ser vi jo det, og, og på mig så virker jo det veldig troverdig. Eh, og det er jo kanskje litt merkelig at jeg sitter her og sier at, eh, det har jeg kanskje ikke sett så mye av i norske krigsfilmer før, men eh, det er jo sånn det er å være i krig, altså det er ingen som er, Ra rakrygget hele tiden og er, hva skal vi si, 100 prosent heroisk. Altså, det er, det, er, det, er, det er en terreng som er ekstremt vanskelig å forestille
1: seg hvordan det er å være i. Det er flere å si om, om dette. Når det gjelder linjen til Gunnar, da, soldatlinjen, så stod vi med to litt sånn grunnleggende valg. Det er to buer du kan lage, det er han som er soldat i begynnelsen, og ender med å forlate altså fra hero to zero. Og så har du den omvendte, han som ikke vil krigen, han som ikke er moden for dette, han som ikke er klar for det, og ender med å bli herdet og blir en som tar ansvar og går inn i verden på den måten, altså fra zero to hero. Uh, og begge to var på bordet når det alt kunne hans linje uh, og vel Erik i regi som på en måte, var mest komfortabel med å fortelle da. han som vil starten men ender opp da med å rett og slett desertere nå, ja, ja. nå, skal vi, altså, nå spoiler vi her for publikum, det regner med det, <laughs> ja, men det stort det er folk som om den klassikeren
0: ja. til Stephen Crane The Red Badge of Courage hvor, hvor hovedpersonen uh, uh, melder sig etter fronten, men desserterer, og vender tilbake, ja. og blir
1: helt. Det var ikke sant. Så den, den er jo også, den er, jeg tenkte jo ikke på den, men det har som sånn ja. med tid å gjøre, den er jo, kan godt hende at vi drøftet den på et tidspunkt. Men uansett, det som jeg har vært opptatt av der, er jo også denne heroismen som vi snakker om, som er reell. Og jeg var vi i sin tid, jeg i Nord-Lorge, på disse øvelsene så skjønner du hvorfor folk ikke snakker så høyt om krigen. For det er så kaotisk. Du liksom at du har klart overblikk over hvor fin den er og hvor ting. Og i noen så har du det, andre har du det ikke. Mm. Og jeg fikk jo på et tidspunkt, det gikk av en rød fis, altså et løs i øret mitt fra en av mine medsoldaterske værer ved en ulykke. Og du skjønner hvis du ser på, ikke minst fra... Libanon-tiden, der står det en oversikt over alle som døde av norske soldater med FN-oppdrag i Libanon, og vådeskudd er ganske høyt på denne listen. Mm. Um, sånn at sant, du kommer in i et felt hvor ulykkene skjer mye oftere. Vådeskudd og trafikkeulykker, det var de to tingene som drept, drepte flest norske soldater mm. i Libanon, og det var en del som gikk med. Ikke spesielt heroisk, kan man se? Si. Nej ikke sant? Sånn at, at det feltet er alltid blurred, og den første Norske soldaten som falt reelt i kamp eh, i, i den perioden vi nå snakker om, altså i, i Norvik i, i april, han ble skutt av sine egne. Mm. Han hadde vært ute på rekognoseringen, kom tilbake, og de trodde det da var en tysker. Så at vi er inne i et landskap hvor, hvor heroismen er sammensatt, samtidig som det jo foregikk. Altså... Mm, det norske krigsapparatet på det tidspunktet var ikke spesielt profesjonelt og ikke spesielt godt logistisk. Så de gutta som lå i fjellet i to måneder og slåss mot tyskerne, det var ganske stor forskjell på. I de tyske stillingene var det varm mat, soveposer, telt, rullering til og fra fronten. Mm. Nordmenn lå der oppe. De var heldige hvis de fikk en fyr opp på skien med kald fiskesuppe i sekken, og så hadde de ikke soveposer, så de lå da tre man to ned og en oppe for å holde hverandre varme når de skulle sove det er en stor kontrast på ja rett og slett midlene og sammenligner ukrainerne nå må vi se på mot at det russerne ikke klarer det er logistikken og det er der der ukrainerne ramler dem og der ser du det, her, da var det vi som ikke fikk til det men tross det så begynte ganske raskt tyskerne å kalle nordmennene for de veise gespenste, altså de hvite spøkelsene, fordi at de gikk jævlig godt på ski, og de hadde da sydd kamoflasje av lakner og knipplingsduker og sånn og så skjøt de jævlig godt. Mm. Og det de sånn respekt de fikk respekt. Sånn der, og husk på det, de som kom opp dit, de tyske alpejegerne, det var en elitavdeling trent for krigføring i snø, og i fjell, og de hadde da høsten før vært en av spydspisende inn i den tyske invasjonen av Polen, ansvarlig for et drept vanvittig mange polakker. Det var ekstremt hardføre soldater, virkelig en elitestyrke. Vi får ikke helt inntrykk av det i filmen, men det var den historiske realiteten. Um, og uh, på sydfronten i Narvik, det har vi ikke skildret i filmen, der ligger det polske styrker og slåss og binder opp en masse tyske ressurser der og de var jo så sinte, de var så forbanna etter det som hadde skjedd, så de hadde rykt på sig for å ikke ta kiksfanget i det hele tatt. Mm. Og da er dette, tror jeg, en reell historie, hvor det er en polsk soldat som, de inntar en tøststilling og skyter de som er der, og så går han gjennom lommene på en av soldatene, og så finner han klokka til far sin. Mm. Så, så, så de hadde jo en del bifindegame, og nordmenn hadde jo også i og det, og de forsvarte sitt eget landet sitt og byen sin Det var jo Norge gikk utover oppe i fjellene, sånn som vi var vannige. Um, ja, vi kan jo komme litt til, på til koblingen til samtiden, for det er også spennende.
0: Ja, altså, kan, ja. jeg hadde tenkt å komme inn på det, men, men jeg ville ikke slippe Ingrid Tofte helt. Nei, nemlig,
1: altså, vi må snakke litt om Ingrid.
0: Ja, fordi altså, hun er jo da, han har i et umulig dilemma. Uh, og det er nok så vidt jeg forstår da, basert på noen varianter av det som, det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at sånt kunne skjedd under krigen uh, selv om det kanskje ikke var altså, ett spesifikt tilfelle det er basert på.
1: Nei, den type dilemma som hun har oppe i Narvik har jeg ikke noe historisk grunnlag for å si eksisterte Nei. og vi uh, den britiske konsulen som igjen det er bare spoiler-hemningsløst her nå det ja, er en film interessert som på dette En britiske konsulen som hun offrer eh, han tilbrakte hele den tyske første da, økupasjonen i en hytte litt oppe litt over byen eh, og det er mye morsomme historier rundt det men han kom smilende ned igjen den 28. mai da de franske og norske styrker rullet inn i byen så han ble aldri eh, arrestert men den som ble arrestert som også figurerer så vidt i filmen, det nevø. Men han, ble, han var journalist da i Narvik, og det sier jo noe om det trøkket som var der, at internasjonal presse var jo til sted. Dette var fokuspunktet for krigen på dette tidspunktet. Mm. Etter invasjonen i Polen så foregikk det som heter Phony War. Man hadde erklært krig mot hverandre, men det skjedde ingenting. Det var noen raid og noen senkninger av skip og sånn. Uh, og så ville jo da Churchill ville flytte krigen til Norge og sikre den jernmalmen, og Squishling dro ned og fikk Hitler til å fremskynde dette her. Og da, de allierte håpet at dette skulle bli det, at det ikke var noe mer Hitler hadde i posen da. Sånn at det var Skandinavia som ble ødelagt, og så var det ferdig med det, men det skjedde jo ikke. Men Ingrid's linje, ja, og fortjener jo da egentlig igjen en egen film skjø vi fortalt hennes historie ordentlig med sånn at vendepunktene sitter på riktig sted så sånn at vi går gjennom den emosjonelle bevegelsen iskall for å måtte føle at det er for løst så så måtte hun ha en, en, en egen linje fra start og 100% screen time i han um, så der det speiler jo ut tilbake på på dette kompromisset vi har gjort med disse to filmene. Fordi fordi dilemmaene så er jo som du sier, de er reelle valg og, og og speiler en potentiell konflikt som man kunde komme i eller som du kommer i när du när du är ockuperad och inockuperad mm. um, det var som ehm och där är där där sliter mest med det som, som vi har levererat um, ehm för da har du en, en, en ren fiksjonslinje som ska interagere med en soldatlinje som er 100 prosent research etterrettelig, og så skal de ha en del berøringspunkter for at vi ska få disse to historiene flettet sammen. Og, og da begynner vi å gjøre disse kompromissene. Mm. Og, og, liksom, det, er, det er realiteten i dette projektet. at for å få dette gjennomført med den omisjonen det var, så, så måtte vi gjøre disse kompromissene.
0: Alltså denne filmen har ju blivit utsatt en rekke ganger i första omgång på grund av pandemin, men också då på grund av krigen i Ukraina som du nämnde här. Eh och orsaken var ju då att man man upplevde att det passet kanske inte att att lansera filmen under men ständne invasionen, blodig invasion pågick, men men den fortsätter ju att pågå och så har ju vi då premiären i december och det virker på mig som du, du, du når du ser filmen i lys av eh, invasjonen av Ukraina så, så, så får den på en måte en slags fornyet aktualitet altså det, det å kjempe for landet har jo tidligere kanskje vært en ganske sånn abstrakt størrelse for de fleste eh, i Norge som er i livet eh, nå rykker det kanskje nærmere eh, det er i hvert fall sånn jeg jeg forstår deg litt grann.
1: Ja, du kan ta bort kanskje i den setningen. <laughs> um, for, for å begynne med en, en opplevelse under skuespilleprøvene. De jobbet, det var kastingprosessen da, ikke skuespilleprøvene, men kasting. Um, hvor jeg har en scene hvor soldaten vil i krigen tilbake til avdelingen sin kona vil at han skal bli og beskytte familien der i byen og det er en konflikt og sant, i casting så trenger du sånne scener som har litt temperatur hvor skuespillene kan få lov å vise litt uh, hva de har i posen og så får jeg tilbakemelding fra castingen Døg Sjøndal, skuespillene de sier at det her mann og sudittet fungerer ikke denne scenen er ingen som skjønner ingen som skjønner hvorfor han drar tilbake til krigen Okej. Okay. <laughs> ikke sant? plikten, lojaliteten for avdelingen sin, plassen i den historiske sammenhengen. Altså, for mig var det helt åpenbart at han har ikke noen valg i den situasjonen der. Du kan ikke desertere når landet ditt er under angrep. Men for de unge skuespillerne så var det blitt så fjernt at det, det var det som, ja, vi skjønner ikke. Skjønner ikke konflikten i manuset ditt? Og det var en litt sånn oppvåkning for meg. Og, og, og igjen da, for å heve seg litt opp på nøyehesten og si hvorfor dette er en viktig film. Jo, fordi at vi var i feil med å glemme at skal du ha et demokrati, et liberalt demokrati, så er det faktiskt noe du er nødt til å kjempe for. Og, og, og så kommer Ukraina, og så skjønner du realiteten din. Plutselig så blir det virkelig for oss vi var i fejd med de siste tidsvitnene var i fejd med å dø og og jeg vi, 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 vi har blitt fete og slappe og dvaske og glemt hva som er de verdiene vi er nøtt lae henm og hvorfor Nordal Grigg synger ham landet om kamp og alle de tingene hvorfor vi har en nationalsang hvor det er et vers som heter også vi når det blir krevet for dets fredsløye altså dette har jeg helt essensielt Mm. demokrati kommer ikke av seg selv De, det velfungerende samfunnet vi har nå det at det er varmt vann i dusjen om morgenen, at du kan skru på strømmen og få laget mobiltelefonen din at mobiltelefonen din har dekning alle disse tingene her så plutselig så får vi da en påminnelse om at jo, detta er en virkelighet bare sitere historikeren Harari som vi har kjent gjennom disse bøkene Sapiens og Homo Deus han snakker om at nasjonalstatens oppgave har vært til en vær tid og beskytte seg selv og befolkningen mot tre ting: sult, pest og krig. Og da han ga ut dette her for noen år siden, så Europa og i Vesten så var sånn, ja, 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 men det er liksom noe som skjer i utviklingslandet og så videre. Og siden da så har alle de trengene kommet helt övers på agendaen igjen. En pandemi, en krig og dermed også trussel og omsult. Ikke for oss her, fordi vi har fortsatt solide matforsyninger, men igen du bare viser hvor sårbart alt egentlig er. Konstruksjoner som, fordi vi har vokst opp i en så stabil tid, vi tar som selvfølge. Og i forlengelse av det, så vi bare tar et poeng til når det gjelder det. Tradisjonelt sett, nettopp fordi at nasjonalstaten hadde den oppgaven mot å forsvare mot de tre elementene, så hvis du fikk en ingeniørutdannelse, en offisersutdannelse, en legeutdannelse, så var det for å støtte eh, nasjonalstaten i den oppgaven med å beskytte oss mot disse tre oppgavelystens ryttere. Mens da med 80 år, eller 75 år med fred, så snur det seg gradvis. Og nå er på en måte oppfatningen verdt at den er nasjonalstaten som skal støtte meg i min virkeliggjørelse av meg selv som individ til å få min legeutdannelse, til å få min ingeniørutdannelse, til å få min militærutdannelse, slik jeg selv kan blomstre. Og det er klart, det er fint, men det er sett i det lange historiske perspektivet et ekstremt overskuddsfenomen. Mm.
0: Du svarte for så vidt på mitt neste spørsmål, som jo var, altså, Hvorfor vender vi tilbake til okkupasjonsårene ok igjen og igjen? Og Ukraina har på en måte, hva vi si, aktualisert det på en måte vi kanskje ikke hadde forventet. Men vad er det er det for dig som gjør at krigen er, er en sånn rik åre å hente dramatisk stoff fra? Altså det er jo innlysende, altså innovasjon, krig, eksplosjoner, altså den type ting, men, men altså på en rett plan da, sånn litt mer nærere menneskelig plan, altså vad handler det om for deg?
1: Først bare på et sidespor si at Nord-Norge er en rik året i historie. Ja, ja nettopp. Ja. <laughs> men men ikke minst krigen har vært opptatt av krigsfilm så lenge jobbet uh, i filmbransjen
0: så den er, den er rikere enn Nordmarka for å si det sånn
1: ja, og det som for å være litt sånn sulstig så uh, er vi jo her så kan du på en måte anta en postmodernistisk livsholdning og si at det, det finns ikke noe mening det finns ikke noe kjerne eksistensen har ikke en sens. Gud er for lengst drept, uh, Metafysiken eksisterer ikke, vi er bare en, en kosmisk tilfeldighet. Uh, og
0: all krig er meningsløs. All
1: krig er meningsløs, mm. og leten etter mening er meningsløs, fordi hvis det ikke finnes noe kjerne, så finns det heller ikke noe mestersmerk i pannen din som sier att det var dette du ble født for å gjøre. Mm. Krig derimot er instant mening. Du har umiddelbart en funktion. Du har udenbevært et, et univers, et kosmos, hvor ting henger sammen. Hvor det er en fiende, og det er eh, dine kamerater, de som er ved siden av det i skyttegraven, og hvor du har en oppgave å gjøre, og du gjør det for et greater purpose, ideelt sett så finns selvfølgelig alle de krigsfortellingene om hvor meningsløst det er, hvordan det er generalene og kapitalistene som sender stadig nye generationer inn i krigen, og så videre. Så du kan anlegge mange perspektiver på det, men det er en grunn til at hver gang det dør en norsk soldat i utenlandsoppdrag, så øker eh, søkningen blant unge i seg til utenlandsoppdrag, militære utenlandsoppdrag. Det, jeg tror det har med detta å gjøre. Ja. Um, essensen av livsmening og, og som dramatiker så er det helt åpenbart at vi trenger dramatiske situationer, vi trenger spissede dramatiske situasjoner for å kunne skildre karakterer og hvilke valg de står i mm. det da, sant, action reveals character det er gjennom valgene du engasjerer dig, det er noe som står på spill og ting blir tydelige så, så krigen er jo sånn sett et gave for dramatikk mm. det er nok derfor det lages igjen og igjen
0: ja, altså det, det er jo To emner som alltid utløser strid om norsk film, og det er altså dramaer om okkupasjonen og, og kongehuset, har det vist Om du blander disse to ingrediensene i samme film så eller serie, så skal du trå varsomt. Og, altså, hva forventer du
1: av kritik denne gangen? Jeg, som jeg sa etter verdenspremieren i Narvik, denne filmen er så vellaget, så hvis det er en instans som får pepper, så er det banus.
0: Yeah, okay. yeah.
1: <laughs> um, jeg tror vi har vært veldig flinke til å kommunisere um, at vi har gjort grep som ikke er i tråd med historien. Så at jeg tror... Den største invändningen man som historiker kan ha mot dette, er at vi ikke grejde å ta med bombingen av Bjerkvik, av slakten i Grathangen, og en del andre sånne, sånne store hendelser. For exempel å skildre hele sjøslaget den 10. og 13. mai i Ofodfjorden, der omtrent halvden tyske krigsflåten senkes. Mm. Rett og slett unnlatelsesynder. Og, og, altså sett for at film teknisk og og fortellerteknisk synspunkt, så er det helt åpenbart for oss at vi greier ikke å favne det. Men jeg tenker at det er, det, det er kanskje den største innvendingen vi kan ha til oss, at vi var nødt til å hoppe over en masse stoff. Men man vet jo aldri hvor ting kommer fra. Folk stort sett er veldig velvillige nå. Jeg var også en oppe før den forelangsegne filmen og snakket med en del av lokalhistorikerne og historikerne i Norden nettofrå gå i dialog med dem for å forklare altså en åtteartet formulingen er hvorfor går det alltid galt når, når vi skal skildre krig på film, fra et historisk perspektiv. Ja. og det og peke dit på all disse nyansene, for eksempel man har en oppfatning om at og nå kommer filmen om Narvik, som om det er et slags sånt samfunnsansvar og det offentlige nå har beslutte kulturdepartementet har bestemt at nå skal vi få endelig få vår film. Sant? Når du står utenfor filmbransjen, så, så ser du bare det. At jo, men det er jo godt inn offentlige midler her, så det må jo være et eller annet slags samfunnsansvar. Nei, dette styres jo av private krefter og av individer som ønsker å få til noe. Og den kampen som produksjonen har hatt for å få opp filmen, hadde på jeg på en så som tenkte, nei, nå er det kjørt. Vi kommer aldri til å stå foran det lærere til å si velkommen til premiera på Norvik på grunn av alle disse utsettelsene, også på grunn av kostnadene, ikke sant?
0: H der du beskrive for rået melle om ogå altså, filmvammes forfattter og historikere.så altså, der du har till snakket om at det er etryktbart et motsætningsforal.vad eh, består motsætningen i en klas altså, h for deg mit tiderøvad at enkelt historikere er har en slags absolut instilling til at man ikke skal vikeæk for det som er dokumentert. Men så har du jo på en måte særlig en yngre generation historiker som, som er mer, altså se gjennom fingrene med at man, man må jo fiksjonalisere, man må ta sig dikteriske friheter. Og, altså du var jo litt inne på det nå når du beskrev ditt møte med lokale historikere. Men, men altså, ja, fruktbart motsetningsforhold.
1: Ja, ikke sant? Det er to helt forskjellige agenderer. Ja. vi skal bottomline selge popcorn men vi kan også ta ska på oss et, clinch, vet du, vet du. et formidleroppdrag ja. Nej vi skal ikke det men historikernes oppgave er jo å kunne dokumentere med etterrettbare kilder dette skjedde, dette kan vi slå fast skjedde med en stor grad av sikkerhet og så har det også en oppgave dag, å trekke ting sammen og lage en linje sånn at vi kan lese et større helsesforløp og sette det i en slags kontekst så den agendaen ligner på hverandre de ligner på hverandre, men som sagt, min oppgave som dramatiker er jo «A good story, well told». Men, men jeg sto jo i dette brytningsfeltet, som sagt, nettopp på grunn av mitt behov for å være etterrettelig, fordi jeg visste at vi kommer til å komme de dialogene der. Og igjen, netto fordi at både menneskets psykologi og historiske hendelser er så rike, så er det sjelden grunn til å finne på tull og tøys. Det er ikke noe grunn til det. Hvis du bare går langt nok ned i psykologien og langt nok inn i situasjonen og langt nok inn i karakterene, så finner du alltid det du leter etter. Fordi at folk har stått i valg, og særlig i krigssituasjonen. Så det er mer, jeg tenker på en måte, altså, en gjensidig forståelse, da det hjelper mye, og jeg har jo hatt veldig mye glede av historikere også, altså, igjen møter folk som har den der lidenskapen og detaljskunnskapen, det er jo den gefundenes fressen. Uh, for meg, og, og mye av det jeg har dramatisert gjennom årene, er jo basert på livlevet, og det for mig er en veldig trigger for en fortelling at dette var faktiske mennesker, de sto i disse valgene, og det, det er en liksom fordel å dirre i meg, for liksom nysgjerrigheten å gå og utforske det. Så det er en av mine drivkrefter.
0: Men så er det jo en grunnleggende forskjell på selvfølgelig altså å være historiker og dramatikker og, dramatiker og, og fi, altså filmfortellinger er jo nesten per definition, og skal vi se si, mytologiserende og det er jo noe jeg tror alle som forteller altså henter råstoff fra virkeligheten til filmfortellinger altså baler med og, og sliter med og så altså finner ut av akkurat det der
1: og man skal selvfølgelig være klar over hva man driver med uh, og en av agendaene jeg lagte jo en film om Nokas raner med Erik Sjoldberg for 10-15 år siden um, en av de tingene som vi har opptatt av der var jo nettopp å slå i stykker det som vi opplevde var medens mytologisering av ranerne og hele mm. hendelsen og fortelle en veldig dempet uh, nøye, nøye researcht fortelling uh, for å gå i dialog med det aspektet men dette er ikke, narvik har ikke det som Agenda tvert imot. Nei,
0: fordi det øyeblikket man altså skal skildre soldater som stormer uh, tyske positioner oppe i fjellene, så kommer de jo på en måte ikke unna, uh, hva skal vi se si, noe som kan minne om heroiske positurer. Altså, det er et eller med filmen og, og det spenningsskapende ved det som... Uh, du på en måte kan løpe fra Jeg
1: liker helter på film Jeg, Norske <laughs> ja. helter på film og norske historiske helter på film, ja, ja takk veldig gjerne kvinner og menn selvfølgelig det er gøy, og det er bra, og det er lov være stolt av hvem vi er, og hva våre forfedre har gjort, og hva vi har klart. Og den der selvflagglerende øvelsen som vi stadig holder på med. Åh, vi er så fæle og slemme, og vi har vært imperialister, og vi har vært patriarker, og vi har vært all verdens styggedommer, så nå skal vi lide for den Nei, jeg beklager,
0: nei. Men noe selgeransakelse er, er jo viktig, og altså, Martin Bichlet har jo kommet med sine bøker om motstandsbevegelsen, som har nyansert og fått mye kritikk for å være forhensidig også, men, men ser jeg jo noe tendens til det samme i, i norsk film. Altså, da hadde vi jo gutta på Skauvet, den satiren på NRK nylig, som jo på en måte er en litt annen type film. Men, men altså, nå er det jo lov, tydeligvis lov, og, og le av krigen også da. Og jeg synes jeg kan spore i guldtransporten en slags ja, forsøk på Kelly, altså Kelly's helter, denne politisk ukorrekte filmen fra 70-tallet en amerikanske som, hvor man skulle le av krigen.
1: Det er jo lettere når de som var den har takket for seg. Gutta på skraven handler om oss. Det er en unnskyldning for å tulle med samtiden. Ja, jeg er helt orleit altså
0: men ser du ju ett behov behovet för en lite lite annan andra vad vi se si, vinklar på utsanningskampen.
1: Men det är ju det ikvant och det handlar ju om en stor berättelse också att varje ny generation måste sin version av av andra av historien. Ja. Og och igen ikvant hur hur upptatt är vi av första världskrig här nu i Norge? Vi kunne lagt fine ting om det och om inte minst oss sjöfarten och så vidare. Mm. Det är ingen som bryr sig om det längre. Liksom, ja, ja, okay, som ja så fick vi kicksailern som ju på tar det kapitlet. Mm, men vi viss grad alvor, for det var jo også helt rå ting det som foregikk der mm. også hvordan de ble handlet i ettertid fordi de var forbundet med kommunisten og så videre og så videre men igjen, nyansering, ja, hele tiden hele tiden. forstå mer, forstå det utifra som en prisme for å forstå selv, ikke sant gå inn i dette materialet se på de menneskene, og det er jo nettopp det det berører jo igjen på dette med Ukraina nå i forhold til filmen, og jeg var jo spent fordi jeg hadde jo tenkt mine tanker om dette med individet som må sig seg for, for a great course og så videre. Jeg skrev manuset, men det, som jeg nevnte, får jo motstand fra, fra yngre generationer som ikke forstår det. Og, og når vi da ser filmen etter eh, invasjonen av Ukraina, holder den? Har vi tenkt godt nok? Ja, det gjør den jeg tør i hvert fall det og det er en tilfredsstilsidig at ja, ja, vi hadde såpass vissyn at vi har greid å berøre liksom ved uh, touchstones er et dårlig norsk ord men, men disse grunnsteinene i hvordan det er å bli okkupert av en fredbundmakt skulle kjempe mot det.
0: Ja, vi skal avslutningsvis kanskje si litt om en annen åre du har gravd dypt i altså dypt i, ja, altså gruven Sulitjelma Sulis, som er da Nils Gaubs, altså western-inspirerte gruvefilm, som det, jeg har sett at den er beskrevet som. Eh, hva kan du si om den? Altså, det, Kjempegøy. Kjempegøy! Det høres episk og mektig ut. Arbeider opprør eh, ved begynnelsen av 1900-tallet. Da er vi jo tilbake i den perioden rett før Første
1: verdenskrig. Uh, dette er jo egentlig et, et uh, projekt som Nils har hatt mye lidenskap knyttet til og det er jo veldig gøy uh, Når en sissør fra starten har et veldig sterkt eierskap og har veldig klare bilder i hodet og det å, å forsøke å, å forstå de bildene og forstå hans måte å tenke fortelling på og så skrive opp til det Um, det er jo alltid en krenkelse selvfølgelig som forfatter, fordi at vi, vi blir jo omskrevet på set Angmas, og jeg har skrevet jeg, sånn kan man si om mor også ja, hvor er dialogene mine, hvor de presise scenene mine, jo de har blitt noe annet ja. så det er jo den, skal vi si, ekstensielle ydmykelsen du må ta som oppdragsforfatter da når du ja. på en måte skriver dine våre, så skjer det dine egne ting men, men trade-offen er jo fantastisk også med dette her igjen så kommer du inn et rikt historisk materiale, som er underfortalt som folk ikke kjenner til. Det var rett og slett hvor det er historiene om svenske kapitalister som bare råkjører norske arbeidere for egen profit. Helt hemmingsløst. Hvor de eier liksom hele bygda så langt du kan se omtrent. Og bare har sitt egen politi og sin egen økonomi. Og du må betale lønna di for å bo du må kjøpe maten av dem. Og, altså, de, bare, de bare eier det og det er også en veldig spennende samfunnsbrytning hvor, hvor på en måte var viktig i dag, så, sånn som Borgen TV-serien påstår jo sier jo Arbeiderpartiet vi har vunnet mm -hmm. men den kampen der var den reell og det å gå inn på det tidspunktet og se ok, hva var forholdene der det er kjempespennende
0: Kristoffer Grøndahl,
1: takk for at du ble med i filmsamtalen Takk, jeg håper jeg kan bli invitert tilbake når vi nærmer oss fremere på neste
0: Helt sikkert